0: Buenos días, gente del
1: campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos otra semanita más aquí hasta ahorita que tanto nos gusta compartir con todos ustedes, hablando aquí de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, de nuestra meteorología tan convulsa, un programa que hacemos con Jorge Zumeta, mando los condoles técnicos y compañero aquí de mesa, Jaume Sagalés. Jaume, ¿cómo estamos? Muy buenos
2: días a todos.
1: Menudo, menudo tiempo que llevamos, ¿eh? hace unas semanas, unas casamente, estamos ahí desesperados con, con la sequía, todavía estamos escribiendo artículos de la sequía y publicando cuando están cayendo trombas de agua, lo cual por supuesto no evita el impacto de la
2: sequía que de hecho se ha producido, pero tiempo sí, loco, loco. Fíjate que ha habido una barbaridad, pero en sitios, y en algunos sitios ha llovido mal, eh, inundaciones, y, y resulta que los pantanos han, en algún sitio han menguado y en otros han crecido un 1%, nada, muy poquito. Es una lástima.
1: Este este agua no hace a ver, no hace bien, no, claro que hace bien en algunos espacios, pero pero todo, todo lo excesivo en la vida en general es malo. La sequía ha sido muy dura, el exceso de, de agua es malo, no solo por cómo afecta a los cultivos, les genera hongos, les genera podredumbres, por supuesto el suelo y las correntías y toda la, la erosión que hace es brutal, vale, luego se regenerará algo algunos embalses, pero el daño que hacen es tremendamente duro. Y sin paralelo se cura la piedra como se ha colado en muchos sitios que destroza campañas enteras de cultivos es, es brutal. Pero bueno, es lo que tenemos hoy, no vamos a hablar solo de eso, que por supuesto tenemos que comentarlo también, vamos a hablar del sector lácteo, un sector ahora complejo, con, con problemas en cuanto a la compra a pérdidas y la posición de la, de la Federación Nacional de Industrias Lácteas sobre esta cuestión y por supuesto el enfrentamiento en este asunto que tienen con los productores. Hablaremos con Luis a la que nos explique pues, cuál es un poco la perspectiva de la industria sobre el futuro eh, del sector. Y también vamos a hablar del plátano de Canarias, sí. eh, porque hoy es el producto en fresco que más eh, consumimos en nuestro país. No sé Omar, si tú sabías que, que esto era así, más allá de que te comes mucho no al día.
2: Es verdad que eh, es, es una de las frutas que la calidad precios es de las mejores y que en casa lo tomamos. No sabía que se había convertido en el número uno de frescos, pero creo que es merecidamente.
1: Ahí está, y de ello nos lo va a contar también, eh, seguro que parte responsable del éxito, Sergio Cáceres, que es el director de marketing de Plátano de Canarias. Y hoy en nuestro espacio de la España medio llena con Pablo Maderuelo vamos a conocer un proyecto en primicia que van a lanzar. Es una nueva serie de documentales sobre nuestra España rural, en concreto en Aragón, pero él nos lo va a contar con mucho más detalle en la segunda parte del programa. Y por lo demás les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, ya saben, latrilla, arroba, Bueno, yo, pues nos metemos en harina, en harina de actualidad y comenzamos en Bruselas que va a repartir 250 millones de euros entre los países afectados por los eventos climáticos más, más extremos. Sí,
2: y ahí se puso dura España y Portugal, eh, mandaron un mensaje y el comisario de Agricultura, Janos Wojciechowski, en la reunión de ministros, dijo, vale, pues sí, venga, vamos. Eh, el comisario explicó que est están estudiando cómo distribuir estos fondos de reserva de crisis entre todos los países que han subido estos problemas meteorológicos. La metodología eh, no ha sido acordada, estas cosas pasan, luego pasas tiempo echando cuentas de cómo distribuir. Pero bueno, estamos con la sequía de España y Portugal, inundaciones en Italia, problemas en el sector lácteo de Letonia y Lituania o la complicación de, de las situaciones en Bélgica por la producción de manzanas. Portugal había preparado una declaración para la reunión, se sumó España, Francia e Italia y estos cuatro países pues, pidieron que se activara la reserva de crisis de la PAC para apoyar a estos agricultores. Afectados eh, por unas medidas administrativas como derogaciones y flexibilidades, también pidieron precisamente que se, se flexibilicen y también reclamaron in, el, el incremento de tasas de pagos anticipados hasta al menos el 70% en el caso de pagos directos y el 85% dentro del programa de desarrollo rural. Eh, el comisario se mostró también abierto a considerar estos temas y ha pedido a los servicios del departamento que analicen todas estas reclamaciones. Así que estamos más cerca, pero no sabemos cuándo será.
1: Eh, sí, pero ¿sabes lo que pasa? que Al final estas ayudas eh, europeas... Tienen que ir también eh, alineadas y, y coordinadas con las ayudas eh, nacionales. Y recordar a nuestros oyentes que había un real decreto precisamente eh, para paliar el impacto de la sequía que ha sido tan duro y está siendo tan duro a pesar del agua que está cayendo ahora, que eso la sequía producida en las zonas de siembra temprana ya no tiene ningún arreglo. Y bueno, pues estas eh, elecciones eh, anticipadas y sorprendentes que ha que anunciado Pedro Sánchez y que nadie esperaba, pues parece ser que pueden eh, paralizar o deben de paralizar esta y otras. Sí regulaciones que estaban en, en tránsito.
2: Fíjate que ese decreto del día once era 2.200 millones, 764 para paliar efectos de la escasez, eh, ...355 para sectores cárnico y lechero... ...276 para agricultura... ...5 millones para la apicultura y el resto... ...casi 1.400 para la mejora de la gestión del agua... ...todo esto queda parado... ...también quedan paradas otras medidas... ...subvención del 70% de las pólizas de seguros... ...por la sequía... ...también las ventajas fiscales... ...que deberían eximidos del pago de, del IBI... ...propiedades de titulares de explotaciones agrarias... ...o ganaderas que hayan sufrido una reducción del rendimiento... ...de al menos el 20%... ...la tercera cosa, que, o la cuarta cosa... ...que queda también paralizada... Eh, es la reducción del IRPF, el 25% lineal para todos los agricultores y ganaderos que tributan en módulos más de 800.000 beneficiarios. Tampoco ahora mismo, eh, se sabe qué va a pasar, habría que eh, frenar el pago de impuestos de transmisiones patrimoniales eh, para avales de la sociedad estatal de caución agraria, que también esto en préstamos y tal, quedaría parado en cuanto se pusiera en marcha esta ley. Algunas de estas normas se habían aprobado antes, pero hay que ver si el Real Decreto permite que, pues, que sigan adelante o hay que esperar a firmar uno nuevo. También el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social, también la ampliación de 20 millones de euros a la bonificación de créditos de la línea ICO y también eh, las ayudas directas de la PAC de las comunidades autónomas flexibilizadas. Es decir, que todo esto, ahora mismo con las elecciones anticipadas, hay algunos temas que interpretan jurídicos que sí, que se pueden adelantar, pero en general están pendientes de a ver qué pasa.
1: No, y además tiene otra segunda derivada a nivel regional, porque hemos hablado de las ayudas europeas, hemos hablado de, de, de este las ayudas de este Real Decreto, pero las comunidades autónomas también tienen líneas de apoyo para sus territorios y en muchos, en muchas comunidades autónomas ha habido cambios de gobierno y precisamente como consecuencia de, esta, de estas elecciones anticipadas ya se sabe que hay algunas comunidades donde van a demorar un poco la puesta en marcha de los, de los nuevos gobiernos y el establecimiento de alianzas, en este caso con concreto entre PP y Vox y todo eso no sé hasta qué punto en algunos territorios también puede ralentizar eh, determinadas determinadas ayudas de europeas que bueno eso ya es ir a caso por caso y habrá que ver en, en cada comunidad autónoma hasta qué punto eso puede puede impactar o no. En todo caso lo que sería la mala noticia sería que tanto en el ámbito nacional como en el regional e incluso la gestión del europeo pueda verse de, demorada por por una cuestión eh política en este caso que no entramos a valorar, pero sí desde luego valoramos la urgencia de que estas ayudas sean, sean puestas en Por a eso marcha. cuando
2: se piden reuniones tendrían que ser rápidas, eficientes y de resolución, es decir, tú no puedes derivar las cosas, a, ahora quedamos dentro de un mes, lo veremos, lo escribiremos, no porque luego pasan estas cosas, hay que ir rápido. Y si hay una reunión Ajá. se dice, se decide tanto de dinero que se firme ya, no se espere.
1: Oye, si sí, vamos a, vamos a hacer un poco de la parte agraria, vamos a dar un datito para terminar este primer eh, boletín de lo que son los bienes eh, de consumo en concreto en el, en el mes de abril de 23, porque la, las ventas totales se han incrementado un 16,7% respecto a un año, respecto al año anterior, lo que en principio, bueno, primero supera la, las cifras históricas de la serie histórica y en principio puede ser un buen, un buen síntoma.
2: Fíjate que hay varios estudios que se han publicado y hemos contado aquí, todos van en datos parecidos. El último fue la semana pasada del Lidl, bueno, pues hoy es el de Nielsen y da este dato que es muy parecido 16,7%, el repunte de la demanda un 7% más, el mes anterior cayó un 5,3 eh, el precio promedio se contuvo la subida se situó en el 9,1 frente al 15,2 que hubo en marzo desglosado en las tres categorías principales la alimentación es el capítulo que más cuesta a los españoles se ha incrementado un 17%, 10% en promedio las bebidas subieron entre el 16 y el 7% del precio las categorías, eh, tres categorías logran crecimientos significativos en la demanda suben las ventas un 6,7% para alimentación 8,7% para bebidas y 4,9% para la droguería las altas temperaturas de abril y la semana santa hizo que se disparara precisamente los productos de esta estación sobre todo en temas de droguería en cuanto a categorías que bajan la demanda la más destacada para farmacia de gran consumo que baja un 43%. Eh, por su parte, consumiciones fuera de casa, vacaciones, buen tiempo, también han generado en este caso un descenso de volumen: 7,1% infusiones eh, y los espumosos 7,1%. 5,5, perdón, y las bebidas alcohólicas han bajado un 5. Entre los productos con mayor alza de precio durante este año, para entendernos, sigue siendo el azúcar, 36%, la parafarmacia gran consumo, 36%, alimentos infantiles han subido un 23%, y los quesos blancos pasteurizados un 23%. Los precios que han bajado en este año, pues eh, tratamiento facial 6,6, maquillaje 3,8 y complementos de lavado, un 2,4%. Y en cuanto a congelados, pues eh, se incrementó la demanda un 23%. Y un apunte final, las ventas de volumen de marcas blancas aumentan un 11,7% 11, y las de fabricantes solo el 1,9%.
1: Pero mira como estamos siempre está en esta época tan sensible están lloviendo las las informaciones, los datos, ahí hablábamos de de este, de este de este referente en concreto, de esta referencia que es Nielsen, pero si nos vamos a datos en concreto de un Instituto Nacional de de estadística, de datos de índice de precios al consumo en alimentos y bebidas no alcohólicas en el mes de mayo, refrenda un poco lo que comentabas, ¿no? ¿Han subido los precios? Lo que pasa es que es verdad que han subido menos que el mismo mes de, de, de 2022.
2: A ver, Habían pegado un subidón durante un año y medio, lógicamente ya tienen que irse moderando. Eh, dijo la ministra que bajaban. No, no mintamos, no bajan. Suben, pero sube, sube el 3,2% y no el 5%. Eh, en abril fue del 4,1%. Es una evolución debida a los descensos de los precios de los carburantes. Eh, dicen algunos que hay un efecto escalón, es decir, se ha consolidado el precio del año pasado y estamos pagando un 3% más, pero somos un 11% más pobres a la hora de comprar, eso es evidente.
1: Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí este primer bloque de noticias, porque tenemos asuntos que tratar con nuestros invitados y no queremos hacerles esperar.
4: Agrobank les ofrece este espacio.
0: La trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues hoy vamos eh, a hablar de, del sector lácteo, un asunto que hemos estado debatiendo en anteriores eh, programas aquí con nuestros compañeros eh, de micrófono. Y había un par de cuestiones de actualidad que queríamos eh, tratar. Por un lado, una petición que hizo hace unas semanas la industria láctea para, bueno, para blindar fiscalmente eh, la leche y, y potenciar el, la consolidación y el desarrollo del sector. Y luego ya otra cuestión más reciente, eh, sobre todo que es el, el, el recurso del Supremo para la prohibición de Comprar leche a pérdidas que también ha interpuesto eh, la patronal de estas cuestiones de actualidad. Queríamos hablar con Luis Calabozo que es el director general de, de la Federación eh, Nacional de Industrias Lácteas. Luis, muy buenos días y bienvenido.
3: Muy buenos días, don Juan. ¿Cómo estáis?
1: Bien, pues aquí estamos abordando este, este sector, bueno, que está de actualidad por muchas cuestiones, empezando por el primer tema, si te parece un poco, eh, ¿qué es lo que eh, ha pretendido con este decálogo, con este planteamiento FENIL, eh, eh, pidiendo esta petición de blindaje de fiscal de, de la leche y de los y de los lácteos?
3: Yo creo que no, no, si veis un poco el documento en detalle, no solo es fiscal, yo creo que es más profundo y aborca, abarca un poco un proceso, digamos, el, el resumen de una serie de reflexiones. Reflexiones ...que yo creo que es la actualidad del sector lácteo... ...yo creo que los últimos acontecimientos... ...y digo últimos, no del último año... ...los últimos dos años, los últimos tres años... ...desde una pandemia, crisis energética... ...guerra en Ucrania, dependencia... ...vulnerabilidad... ...y sobre todo sequías, ahora cambio climático... ...yo creo que este es un documento que quiere hacer frente... ...quiere entrar en una, re una reflexión estructural... ...estructural, más allá del debate... ...mes a mes, día a día... ...de la coyuntura económica... ...o de eh, precios de venta, de compra... ...yo creo que en el fondo... lo que tratábamos de ver es... ...cómo lograr que el sector lácteo... ...en concreto la industria láctea... ...en su parte de, de esta cadena... ...pues cumpla con su misión... ...que justifica todo lo demás que, que se solicita... ...y es que sea capaz de abastecer... ...a la población española... ...de alimentos nutricionalmente esenciales... ...y básicos, lo hemos venido comprobando... ...en cuanto hay un problema... ...que eh, afecte estructuralmente a la futura producción de leche, efectivamente nos encontraremos con incapacidad de transformar esa leche y a veces con problemas en lineales y los hemos vivido. Y a partir de ahí sí que dependemos, sí que nos encontramos, pues se ve visiblemente la, la vulnerabilidad y la dependencia ¿no? que podríamos tener. Y esto va un poco enfocado a todo aquello que puede favorecer nuestra misión.
1: Y desde y desde ese enfoque más, más holístico, ¿qué habéis planteado? ¿Cuáles son las los, los pasos que hay que adelantar en la búsqueda de, esta, de este equilibrio, de esta es, es, adecuada estructura de, del sector, en este caso de la industria.
3: Vamos a ver, para esta misión hay una cosa básica, es una condición necesaria, no suficiente pero necesaria, sin leche como materia prima, sin leche cruda, sin leche de vaca, de oveja y de cabra, pues eh, nuestra misión para producir alimentos lácteos en España, con leche española, y que no sea vulnerable, el día de mañana, a, 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 digamos, el consumidor no sea vulnerable a la, a la, a la, al desabastecimiento, esa es una condición necesaria. Luego, todo el rosario de cuestiones que pueden afectar a la producción primaria son cruciales. Y, eh, por supuesto, la rentabilidad económica, pero la rentabilidad económica en una parte eh, que evite, o que es, es una parte de un todo que tiene que abarcar, abarcar aquello que permita decisiones de inversión al ganadero al futuro ganadero en, en este sector, y eso tiene que ver con estructura, con eh, capacidad socioeconómica del, del entorno, con capacidad de atraer empleo, con capacidad de tamaño y de modelos que permitan una vida socioeconómica equiparable no a las de las ciudades, pero por lo menos a otros modelos de producción, el valor de la cadena, la gestión de la cadena, es decir, las asimetrías que se siguen produciendo eh, a lo largo de la cadena, pues eh, tienen que ser... Eh, superadas no superadas más allá del debate coyuntural, sino estructural. Hablábamos que una condición necesaria es la materia prima, pero otra condición suficiente es ser capaces de colocar nuestros productos lácteos fabricados en España y con productos españoles en el propio mercado español. Y el propio mercado español es parte de un entorno en el cual pues eh, estamos condicionados para poder seguir participando en nuestros mercados, y no digamos los mercados exteriores, de la capacidad que teníamos de poner esos productos de forma que el consumidor los elija, y más en época de inflación. ¿no? Es algo que hemos visto. Uh
1: -huh. eh. Pero comentabas, por cierto, Luis, el tema de le, de, de, del primer punto que mencionabas de la necesidad de disponer de su materia prima. ¿Es que hay riesgo de, de, de no disponer de ella ellas? ¿No tenemos suficiente capacidad productiva?
3: Vamos, La evolución ha sido clara desde el año... A pesar de que todo el mundo temía un colapso de la producción en España de leche a raíz de la finalización del sistema de cuotas, el efecto ha sido el contrario. Hemos pasado de producir 6 millones de toneladas a 7 millones casi mil toneladas. Pero ¿sabes? hemos visto que esa vulnerabilidad existe, sobre todo en la medida en la que los problemas de costes, los problemas de estructura pues aceleran un proceso que es global, ¿no? desde Indonesia hasta Francia, hasta Dinamarca, que es el aumento del tamaño de las ganaderías que sean capaces de dar un modelo que tenga empleo, que dé gestión, que, de, que, que sea capaz de afrontar las inversiones necesarias en los nuevos modelos de producción que pide la sociedad, más con condicionalidad ecológica, inversiones en digestores, todo lo que es el avance, pues todo esto que se va produciendo de manera estructural, en todo el mundo y en España también, hay que recordar que producíamos en el año 93 pues menos de eh, 6 millones, 5 millones y medio de toneladas de leche de vaca con 140.000 ganaderías pues si producimos millones 7.300.000, 7.400.000 toneladas con algo menos de 11.000 ganaderías en leche de vaca. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un fenómeno que eh, si queremos garantizar la misión fundamental que es aportar a la sociedad estos alimentos básicos, y que además son sinérgicos con mantenimiento de un tejido económico importante, con el mantenimiento de un tejido productivo importante en las zonas menos industrializadas y que las industrias que además están implantadas en su gran mayoría, pero absolutamente en estas mismas zonas, pues sigan manteniendo la actividad. Y esto es lo que nosotros vemos. En la, crisis, la crisis ha acelerado este proceso que antes era, digamos, y que tiene un ritmo ...casi orgánico... ...que se va produciendo... ...por el de desarrollo... ...vemos que eh, eh, accidentes... ...o crisis importantes... ...lo pueden acelerar... ...hasta llegar a un momento determinado... ...en que desincentive... ...la presencia en el sector... De, ...del empresario ganadero... ¿no? ...y eso eh, llevábamos aumentando... ...constantemente, como decíamos... ...de 6 millones a 7 millones y medio... ...desde el año, llamémosle... ...desde el año 2014-2015... ...cuando acabó el sistema de cuotas... Y este ímpetu se ha frenado de manera fuerte y, además, eh, importante en cuanto hemos afrontado la crisis de costes, de sequía y de alimentación que hemos pasado en el año 2002. Que eso sea coyuntural, pues bueno, podría ser una parte, pero si esto se convierte en estructural, ponemos en riesgo toda esta capacidad que tenemos de aportar leche y productos lácteos a la sociedad. Y esto es lo que nos preocupa y que, además, hace que tengamos esa razón de existir.
1: Y comentabas eh, también, eh, o comentabais en este documento también la, bueno, la, 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 cuestión de la negociación de los nuevos contratos de compraventa, que había que buscar un equilibrio y, y vincularse de alguna manera, eh, entramos un poco en la segunda cuestión que hemos sí. conocido estos días, que es esta demanda del Tribunal Supremo, si la información que tenemos es correcta, por la que FINIL pide que se anule la producción de, de comprar a pérdidas eh, entre, el y el, entre el transformador y el productor, lo que ha generado una, una alarma en el sector. ¿no? Eh, ¿A qué es debido este, este planteamiento, esta acción eh, jurídica y que, qué objetivos eh, perseguís con ello?
3: Fundamentalmente, lo primero que hay que decir es que FENIL no quiere derogar ni tumbar, en cualquier caso, la ley de cadena alimentaria. Si un sector, y si en concreto una industria en Europa, fue el defensor a ultranza de que existiera un tipo de normativa de regulación que equiparara a las relaciones que se tienen vía el paquete lácteo, contratos eh, por escrito, firmados antes de la entrega de leche, a largo plazo, que era lo que se pretendía... Y que eh, en España se adoptó ese paquete lácteo. Para que eso fuera realista, y que queríamos que ese mismo es condiciones de transacción llegaran hasta el final de la cadena. Luego, si alguien fue y fue a Dalí en Europa, uh, en el Parlamento, en la Comisión, en las asociaciones europeas, fue Fenil en concreto, además. Luego, desde el año 2012, desde el año 2011, que nosotros fue el sector que acabó con la, digamos,. Uh, el pago a resultas y vía el, vía el paquete lácteo, esto se convertía en, en voluntarismo si no se llegaba hasta el final. Luego fuimos a adalides en eso. ¿Qué es lo que tiene? Y así fue, como se, lo, nosotros íbamos y en nuestras presencias, yo creo, en los debates en el, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, lo hacíamos ver, eso era lo que queríamos. El problema es que eh, en un sector específico, cuando se introduce, eh, por ejemplo, la. Uh, la, la cláusula de cubrir el coste efectivo de producción individual de cada ganadero y que la responsabilidad sobre esos costes la tiene el comprador en una definitiva o la industria, nos encontramos en situaciones muy complicadas de gestionar. ¿Cuál es? Eh, sobre todo por la especificidad del sector lácteo. El sector lácteo es un sector, el único que yo conozca, de producción continua. La leche se produce y se recoge todos los días. No se puede... Eh, poner grifos a las ovejas, ni a las cabras, ni a las vacas, con lo cual esa producción continua, que además debe ser recogida continuamente y en, y en tiempo, y al mismo tiempo ser elaborada en leche y productos lácteos en el mismo tiempo, de manera continua, ¿cuál es el coste de producción? ¿El de un día? ¿El de una semana? ¿El de un mes? ¿El de tres meses dentro de un mismo contrato a largo plazo? ¿Cómo estableces ese coste? ¿Ese coste de quién depende el efectivo? Depende uh, del que compra. No, no lo puede conocer ni lo sabe. Depende del que produce, pero en este sector y en cualquiera. Y en cualquiera. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de no estar en precario ante cualquier uh, evento que el vendedor, en este caso el ganadero, pudiera expresar como un aumento sobrevenido de costes? ¿Qué pasa con ese contrato? Y al contrario, hacen su contrario. ¿Qué pasa en un momento determinado, en una producción continua, en el que en un día, en un mes, en un momento determinado, por circunstancias de costes uh, o, de, o, de, o de mercado, eh, pues un ganadero puede tener una estructura puntual en el que pues no, cub no cubra su coste efectivo total, sino el fijo y parte del variable que le permitan recuperarlo y con creces y compensar en otro momento del contrato. Es decir, ¿cómo Ajá. se mide eso? Y pues efectivamente estamos en un momento de inseguridad que lo único que pedimos al tribunal es que se pronuncie sobre eso, que diga cómo Ajá. gestionar eso. Es decir, cómo hacer que esto funcione, sea a lo largo de la cadena y que no trabajemos en un sector muy peculiar y muy específico eh, con inseguridad jurídico, Tanto del ganadero, en un mundo determinado, sobre cómo colocar su leche en un mundo determinado, digamos, imaginemos un momento de, de, de excesos de, de oferta eh, que, como los hemos vivido en algún momento. ¿no? En, ...en Europa, que se traslada a, a España vía quesos... ...o en un momento determinado hay que decir que... ...cada vez que te quitan un kilo de quesos del lineal... ...hay ocho litros de leche que tienen que buscar destino distinto... ¿no? ...o sea que lo vamos eh, en, en ese sentido... ...¿qué pasa? Que en ese momento, si en un momento determinado... hay ...la producción tiene que seguir saliendo... ...quizás no al cubrir el coste efectivo total de ese momento... ...pero sí ser resilientes... ...la industria tiene que dejar de recoger... ...porque no cubre el coste efectivo de producción... Y el, y el ganadero tirar esa leche
2: es decir es, es decir estamos lo que, pasa, Luis, lo... es que
1: yo creo que hay el, el miedo que tiene el, el, el sector es que es, o sea, no, no es que en un momento dado buena coyuntura pues eh, se pase por un, un desequilibrio como bien decías no es que la industria puede, puede utilizar eh, esa, bueno, es, esa, es, esa posible liberalización de la norma para establecer una estrategia más, más estable pues, basada en determinados argumentos eh, económico financieros que seguro que son válidos también ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco el problema, sobre todo porque, como bien sabes, pues el tema de la venta pérdida es, es algo que es, que es clave dentro de la estamos ley. Estamos en contra todos peleado, ¿no? de
3: la venta perdida Todos, es decir, luego, luego no, no, eh, no debe de, 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 interpretarte, de interpretarse en, en ningún caso en ese sentido. Todos estamos en contra de la venta pérdida. ¿Qué logramos con el paquete lácteo, por ejemplo, en España? Logramos algo que todos buscamos, que en vez de... Por supuesto, se acabó con el pago a resultas al exigir eh, contratos previos a la entrega. Lo segundo, se acabó, es decir, se pretendía que las relaciones fueran en el, más largas, los contratos fueran más largo plazo para evitar el riesgo de que ante una coyuntura puntual hubiera crisis en la recogida de leche y la leche. Se, se, se lograron prácticamente más del 90% de los contratos de leche de vaca eran a un año o más. Y en su momento, ¿qué es lo que pasó a raíz de, 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 este, de, de, estos, de, de este problema? Pues bueno, si realmente alguien tiene que asumir un contrato con sus clientes en, en, en consonancia con el contrato a largo plazo que tú tienes con un ganadero, si tú no tienes esa misma visibilidad en el largo plazo, al final con un problema en el que en un momento determinado individualmente un ganadero puede dejar de vender leche porque le han subido los costes, los costes al final una parte u otra va a reclamar contratos de menor periodo y de menor duración. En épocas de ciclo bajo será la industria la que querrá menos duración, pero aceptó que fueran a largo plazo por este, digamos, aseguramiento de leche a largo plazo, pero lo hemos asistido en el año 2022, cuando empezó a haber una demanda, de leche por asegurarse el aprovisionamiento de leche por parte de la industria, quien no quería contratos a largo plazo y renunció a ellos y quería contratos a tres meses o a menos, esperando que siguiera subiendo el precio, era el ganadero. Luego, Es decir, eh, probablemente con la mejor claro. intención hemos acabado con una planificación y estabilidad de todos a la hora de planificar nuestro negocio y defender uh -huh. nuestros productos.
1: Eh, Luis eh, Carabozo, director general de Felipe, pues muchas gracias eh, por las explicaciones porque realmente es un tema, es un tema complejo y veremos pues, cómo, sí, sí, cómo evoluciona todo. Muy bien. Un pues, abrazo, como siempre, gracias. un saludo.
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana. Pues sí, eh, ya
1: un tema complejo el de la, el de la leche, eh, la verdad, pues sí. porque al final. O sea, bueno, alguna parte tiene. O sea, el, el, el problema de la venta a pérdidas está ahí siempre. Pero es verdad que, por otra parte, la industria no se puede encorsetar 100% en el mercado porque, en el fondo, también estás impidiendo, dependiendo de las circunstancias del de sector, en determinados momentos, que el, el propio mercado y no la industria en sí misma esté, esté comprando al precio sí. que marca la demanda. no sí. Porque, al final, al final, si no en determinados momentos, lo que todo eso se va a trasladar es al consumidor y lo que va a subir es la, la inflación. Lo que pasa es que está ese límite hasta qué punto y es la desconfianza del productor, lógicamente, eso va a ser una estrategia ¿no? Yo me cuesta creer que la industria como tal Utilice esta, esa estrategia De manera premeditada ¿no? Yeah. Pero, sí, 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 pero sí. es un tema Súper, súper, súper delicado Y difícil de eh, de enfocar, yo mi opinión es que eh, tanto agricultores como industrias tiene un objetivo común en el fondo es sostener el sector producto, en, o sea, de, por supuesto de, de defender la, real, la rentabilidad de sus empresas, negocios, y explotaciones pero siempre defendiendo y entendiendo que el futuro pasa porque haya una hasta una un equilibrio y te, por supuesto un sostenimiento de la producción, porque si no, claro, no no te puedes traer leche a otros países es infinitamente más costoso y entonces también lo dispararía los costes ¿no? sí, sí, sí. y luego es un sector que está muy desequilibrado del productor, o sea, la cornisa cantábrica no tiene nada que ver con un modelo súper mini, mini, minimizado, minifundista sí. casi pequeñas explotaciones mucho menos rentables que zonas como Castilla y León que son altamente eficientes ¿no? Bueno, fíjate, con este, con este tema Jaume eh, se están haciendo también avances eh, singulares, en concreto en el IRTA en el, en el Instituto Catalán de Investigación y Tecnología Agroalimentaria que están sintetizando nanopartículas eh, para eliminar los restos de antibióticos eh, en la leche, que se puede hacer una reutilización de, de muchos millones de litros claro. que pueden ser siendo desperdiciados
2: Reballet es el nombre que se ha dado a este proyecto en Gerona, en varias en tres explotaciones, consiguen revalorizar la leche que se extrae de las vacas enfermas que están tomando antibióticos para que eso residuos eh, Puedan degradarse y así queden disponibles para el consumo de los terneros. Es una importancia importante, como tú dices, porque claro, eh, estamos hablando del 10% del producto que habría que tirarlo, porque es una infección común en este ganado. El volumen de leche desperdiciada, fíjate, si hay 780.000 vacas lecheras, estamos hablando de 30 litros al día. Es, eh, un 10% de este censo tiene mamitis, mamitis. El cálculo somero a la baja permite saber que esa leche eh, superaría los 2 millones de litros al día en España que ahora se pueden reaprovechar para los terneros. Están trabajando en sus laboratorios para esas nanopartículas más eficaces que eliminan esos restos. Bueno, una de las ventajas es que se puede hacer de forma sencilla y lo puede hacer el propio productor en la granja. Las farmacopartículas, una vez han degradado el antibiótico, se depositan en el fondo del recipiente de la leche y se pueden extraer para un nuevo uso. Es economía circular pura 100% que esa leche descartada se usa para alimentar terneros fomenta esa economía circular mayor crecimiento o productividad de esos terneros porque tiene alto valor nutritivo esta leche y de esa manera esa leche de desecho elimina residuos antibióticos y es una práctica beneficiosa para las explotaciones que se evitan también infecciones recurrentes y difíciles de eliminar causadas a veces por partículas de bacterias multiresistentes.
1: Sí, bueno, al final el problema del uso de los antibióticos eh, es, 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 está muy, muy minimizado realmente ya en Europa. Hablábamos hace poco, si recuerdas, sí. precisamente como los últimos datos eh, decían que es un tema que estaba ya prácticamente neut neutralizado, lo que es la. La, la generación de resistencias a los antibióticos por por uso animal y su traslado al, a las personas, ¿no? Pero evidentemente cuando tienen mastitis o tienen otro tipo de, de enfermedades, inevitablemente tienen que, que aplicarse antibióticos. Entonces en ese momento la leche que se está produciendo para curar a ese animal, pues no puede entrar en el mercado y efectivamente es un residuo que no puede introducirse ni siquiera en, en nueva alimentación animal, ¿no? Este este proyecto parece pues, la verdad es que francamente interesante, eh, sobre todo porque se avanza en un objetivo común que sigue siendo minimizar el riesgo claro. de o sea, el, el impacto de los antibióticos en este caso, que lo que genera no es tanto resistencia como desperdicio alimentario, que es otra otra línea de trabajo, ¿no? sí. Así que ahí, ahí está la ciencia, la ciencia trabajando duro sí. volvemos, si te parece, a, a, nuestras, a nuestras explotaciones a nuestro campo, en este caso, a nuestra agricultura y a la fruta de hueso en particular sí. que, bueno, parece que arranca de forma estable pero, bueno, también hay una cierta amenaza de, de pérdidas, ¿no?
2: Sí, la campaña fue muy mala el año pasado eh, deja en curso ahora mismo números más positivos estimación de millón y medio de toneladas de melocotón eh, según los últimos datos que manejan desde Coac es un 50%, y 50 más que el año pasado la, eh, casi llegaron al millón de toneladas se estima una previsión de 96.000 toneladas de albaricoque frente a las 66.000 del año pasado la principal amenaza de ahora para los productores es pues eso, falta de agua para las próximas semanas y meses sobre todo en verano y especialmente en el Valle del Ebro los precios de algunas frutas de hueso se han mantenido estables esta semana, por ejemplo, melocotón eh, durante la semana 16 del año estaba a 1,5 euros. Para los productores son precios que siguen sin repercutir al alza los costes de los insumos que han sufrido por la inflación. Algún día tendrán que repercutirlos. El año pasado la fruta de hueso sufrió la campaña más corta en volumen de la última década, con una producción de escasamente 1.100.000 toneladas, la más baja de la década, como te digo, un, 24, un casi un 30% inferior a la registrada en el año 2021.
1: Sí, además algo que pudimos notar en los en los bolsillos en recordar a nuestros oyentes sí. perfectamente. Sí el precio el precio de la fruta fresca, ¿no? Con no solo de la fruta hueso, también de los frutos de la huerta, como la sandía, como el melón, que una escasa producción hizo que se que se dispararan, ¿no? Y luego de la, es un poco lo que comentábamos de la de la sequía, las temperaturas, etcétera, ¿no? La sequía ha afectado mucho evidentemente, porque ha hecho árboles, ha hecho que los árboles tengan menos capacidad de menos capacidad eh, productiva, pero es que joder, es que ahora hay unas amenazas también climatológicas que no sabes a qué a qué atenerte, ¿no? Porque ya cuando los frutos entren esté Maduro es el momento que puede caer, caer piedra, estamos visto, viendo que ahora está la, la climatología un poco desatada, ¿no? Y estamos en una época también sensible desde, desde ese punto de vista. Las temperaturas siguen siendo todavía poco, poco veraniegas, o sea, bajas para la época y ese miedo, ese miedo existe. Y una, como empiecen a caer ahora las producciones que hay unas organizadas fuertes o ni siquiera fuertes, la verdad es que pueden torcer otra vez eh, la campaña. Pero esperemos que, que, no sea así porque además está bajando el consumo de producto en fresco debido al precio y lo que queremos todos es que sea una cuestión coyuntural el pasado año y que este año se pueda, se pueda recuperar. Perfecto. Oye, y cuestión también de campo en este caso de agricultura y en particular del viñedo, sobre todo sí. también hablando de cambio climático, ya que estamos hablando de ciencia como hemos hablado anteriormente con el tema de los antibióticos, se están probando adaptaciones precisamente del viñedo a este, a este, a este cambio de la meteorología sí. o, o la climatología más bien, con técnicas en concreto
2: orientadas a mejorar el cava Lo han probado en Requena Valencia con el, la uva macabeo mediante varias técnicas de cultivo sombreado de cepas, forzado de yemas, poda severa después de la floración la poda tardía y el acolchado entre los resultados que ven es que el forzado de yemas mejora la composición de la uva, mayor relación con acidez menor gramo, grado de esta última, según informa la Universidad de Valencia que es quien lleva el tema, el aumento de las temperaturas de las últimas dos décadas se adelanta a la fecha de la vendimia mediterránea, seis días de media y altera por tanto también la composición de ese mosto, ¿no? las concentraciones de azúcares, los valores de acidez eh, el contenido de compuestos fenólicos se, se incrementa también más lentamente. Bueno, pues en esa región vinícola Utiel-Requena, estos efectos podrían alterar el tipo de vinos y sobre todo el del cava, comprometiendo la competitividad. Con este estudio, con las técnicas agronómicas modernas, ven que pueden influir sobre la calidad de estos vinos con la elaboración posterior del cava. En años lluviosos y frescos no se recomienda el sombreado, por ejemplo, sería más efectiva para añadas calurosas y secas, pero el forzado de yemas se recomienda, por ejemplo, para el cava tipo Premium, premium de alto valor comercial. En las condiciones, por tanto, climáticas de Requena, el principal reto al que se enfrentan los productores de cava es la baja acidez y el elevado pH del mosto de la uva. Y se ha puesto de manifiesto que estas técnicas ayudan a modificar el microclima del racimo durante la época de maduración y disminuyen también la relación alcohol-acidez. O sea, perfecto.
1: Pues ahí está. Ya sabemos que al final es necesario todo lo que es la investigación y la mejora de, de material vegetal precisamente para adaptarse a, a la, al cambio climático, al calor, a la sequía y a las nuevas plagas y enfermedades también y todo eso se está haciendo muy bien desde los centros de investigación públicos, también privados la industria también está aplicando muchos eh, recursos económicos en, eh, en avanzar en mejoras eh, de variedades y bueno, es un proceso lento y costoso y menos mal que el cambio climático tampoco se, se produce de un día a otro y sí. hay un cierto margen de maniobra, pero vamos, hay que hay que correr y hay que, hay que invertir bueno, pues hasta aquí este segundo bloque de noticias. Nos quedan otras um, cuestiones eh, que tratar y ya ya sabemos. Piensa en un árbol, grande, con sus frutos, su sombra. Y ahora piensa en cómo empezó todo. En AgroBank sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen.
0: AgroBank. Infórmate en CaixaBank.es. La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues hay eh, muchos productos eh,
1: típicos de nuestro país: productos elaborados, también productos en fresco. No, no somos eh, la huerta de Europa, pero en particular hay uno que se ha convertido en el producto en fresco más vendido en España, que es el plátano de Canarias. Así lo, lo dice, así lo, lo afirman en los estudios, eh, los resultados de los estudios realizados por la consultora independiente Cantar. Y de este tema, sobre todo de este producto muy conocido ya. Por otro lado, vamos a hablar con Sergio Cáceres, el director de marketing de Plátano de Canarias. Sergio, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo.
1: Bueno, yo creo que el plátano de Canarias es un elemento clave eh, en, nuestra, en nuestra dieta y en nuestra mesa, es eh, bien sabido. Lo que no sé si erais conscientes también, os sabíais, o esto os ha aportado información nueva sobre el papel que representa realmente para los consumidores españoles.
4: Bueno, es algo que sospechábamos que sabíamos del, del cariño que nos que nos tenían afortunadamente pues prácticamente todos los hogares de España eh, y pero bueno no teníamos hasta hasta hoy un, un dato tan concreto comparativo de la de la categoría de frutas en nuestro país y en este sentido el que el que la consultora Cantar haya incluido en su en un ranking de, de, de marcas y de productos de gran consumo por primera vez este año la categoría de frescos pues nos ha nos ha permitido eh, tener ese comparativo y ese dato que además no es una estimación o una una valoración digamos subjetiva sino que que se da en base a, a datos de compra y, y frecuencia de compra de los propios hogares en España con lo cual Realmente es un, es un resultado para nosotros muy valioso.
2: Además es un dato doblemente positivo, intuyo, porque bueno, según la mayoría de estudios de mercado, está aumentando la venta de marca blanca respecto a la venta de otros productos de, de marca, digamos, de, de, calidad. En este caso, Plátano de Canarias que se ponga, que siga líder y que se ponga a líder, eh, habiendo otras opciones, eh, en esta época en la que la carestía de vida influye mucho en la cesta de la compra, significa que la apuesta del cliente es seria hacia el Plátano de Canarias, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente, sobre todo porque además se viene a, a tratar de… bueno, creo que muestra eh, el interés, la, la, eh, la prioridad que supone el plátano de Canarias respecto de otras opciones para los consumidores y, y en esta línea el que el que pudiésemos recibir un, un, un apoyo más decidido por parte de todos los puntos de venta en favorecer el plátano de Canarias. Eh, Al ser cabo no es más que atender la, la preferencia de, del consumidor, ¿no? que ha, ha identificado también a esta marca pues un valor añadido, objetivo, pero también emocional, que, que le hace que le hace elegir en el momento en el momento de la verdad, en el momento de la compra, mayoritariamente. Eso no quiere decir que nosotros pues también eh, sufrimos y padecemos la, la marca de distribución en el sentido de que la banana viene a actuar en muchas ocasiones, como esa marca de distribución o ese, o ese producto de bajo coste que trata de, de un poco de, de limitar nuestro, nuestra cobertura y nuestra venta. Pero afortunadamente, el, el diferencial de precio respecto al diferencial de calidad y de, y de valores que aporta nuestro producto, de cualidades que aporta, pues nos permite mantenernos ahí, sí.
1: Y además, se ha mencionado un tema interesante haciendo esta comparativa, porque cuando hablamos de productos en fresco, y otros también siempre decimos que el, el, la, la, la clave es eh, diferenciar ¿no? el producto que viene fuera del producto propio y que el consumidor ya tome libremente su, su decisión. ¿no? En este sentido, yo creo que este reconocimiento es mérito pues bueno desde el productor a toda la cadena de, de elaboración y, por supuesto, a la IGP y, en concreto, también a las campañas que, que recurrentemente estáis desarrollando en estos últimos en estos últimos años. no Supongo que ello también habrá tenido un impacto cuantificable a la hora de valorar este resultado. ¿no?
4: Bueno, al final el tener el, ese resultado es el resultado de muchísimos años, ¿no? de, de décadas prácticamente de, de trabajo continuo, de una realidad de producto, porque tampoco la comunicación y las campañas pueden en el medio y largo plazo esconder eh, nada que no sea verdad, por lo tanto hay una verdad de producto, pero esa verdad de producto pues tiene que trasladarse y ahí la organización del sector creo sinceramente que es un, es un modelo por lo menos único eh, en el sentido de nuestro sector eh, agrícola español no eh, la unidad de ocho mil pequeños productores eh, ...en una única marca eh, paraguas, marca colectiva... ...que no, no deja de ser una marca una marca colectiva... Eh, ...representada por una asociación de organizaciones de productores... ...además tan lejana y fragmentada por islas... ...pues creo que, que viene a ser un, un doble salto con pirueta... ...que, que el sector eh, decidió poner adelante hace ya más de más de 25 o 30 años... Y que y que le ha llegado que le ha llevado hasta donde está, ¿no? Que tiene que seguir cultivando y cuidando, pero que de luego es, fruta de, es fruto de ese desempeño, ¿no? Y de esa organización sectorial y, y colectiva.
2: ¿Qué impacto tiene en la economía canaria y sobre todo también la fijación de población en, en pequeños núcleos en Canarias el la marca plátano de Canarias?
4: Bueno, Plátano de Canarias, hay que, eh, esto de, de cuánto, en cuánto se traduce ese impacto en ventas en global, si tenemos en cuenta las cifras de facturación al consumidor. El año pasado eh, Plátano de Canarias supuso eh, algo más de 700 millones de euros para, para, la, para la distribución y puntos de venta en España. Eh, en torno a los 350 millones de euros aproximadamente de esa facturación de mercado eh, se trasladó a, a las organizaciones de productores en Canarias. El efecto en Canarias está, por tanto, en el en el ingreso, pero no solo en, el, en un ingreso que además que se distribuye a su vez, como decía, en, en miles de pequeños productores y en cerca de 12.000 empleos, no eh, que son los que vienen a representar el sector en hasta en seis islas diferentes no que desarrollamos nuestra actividad. Así que, bueno, respecto a la fijación, lo cierto es que hay muchos municipios de carácter bueno agrícola en Canarias que la isla de La Palma principalmente, pero también el norte de Tenerife, el norte de Gran Canaria, donde, donde sin, sin plátano, pues no hay ningún tipo de, de, de alternativa de actividad laboral.
1: Uh -huh. Oye, y Sergio, una, yo creo que el, el éxito en España de, de un plátano propio pues es, es, es claro y además tiene, tiene sentido también por, nuestra, por la calidad del producto también por lo habituado que estamos a, al producto ¿no? pero si hablamos ya de consumidores eh, de, de fuera de nuestro país ¿qué, ¿qué nivel de penetración tiene el plátano canario en otros territorios? ¿Es, ¿Es fácil darle entrada y competir con otros de otras latitudes?
4: Bueno, lo cierto es que nuestro mercado principal es eh, de, de España peninsular eh, prácticamente pues el 92-93% por ciento de nuestras de nuestras ventas totales y es el mercado que más que más tenemos que cuidar. Y en el que digamos que estamos que estamos resistiendo no eh, respecto al, al impulso que suponen los millones de toneladas de importación de banana americana y africana en, en toda la, en toda la Unión europea en España hemos tenido la capacidad de trabajar esa comunicación de adaptar también la segmentación de mercado tengamos en cuenta que, que España es la única el único país donde se segmenta por origen plátano de canarias versus uh, por banana de cualquier de cualquier otro origen algo que no se da. En el, resto, en el resto del mundo y, y la verdad que la introducción del producto eh, de manera eh, se da pero se da en países con carácter pues nicho de no un alto valor añadido en, en Bélgica en Suiza donde llevo estado trabajando varios años en, en el sur de Francia algo en Portugal es decir son, son mercados nicho más, de, más que de grande volumen donde realmente no tenemos capacidad para competir en, en grandes cadenas o en volúmenes ya digo de millones de, de toneladas
2: o sea, no hay opción, digamos, a salir mucho más fuera. Eh, ¿Habría opción de, de, de producir más y sacarlo fuera o no habría opción para ello?
4: Bueno, eh, lo, que, lo que sí ocurre es que significaría también un cambio de, de paradigma de lo que es eh, realmente el, el, la valoración del producto en general. Es decir, eh, nosotros sí si hemos conseguido en España un, ese valor añadido, una consideración, una incorporación también a la dieta en, en kilos, persona, año eh, significativa. Desde el punto de vista cualitativo, eh, como dicen los alemanes, bananas son bananas, y lo dicen desde el tono, del, desde el ámbito de que, bueno, es un producto que se considera la fruta más económica, más barata eh, y de más fácil acceso. Eh, realmente no se tienen en consideración realmente, eh, bueno, pues aspectos medioambientales, sociales, de sabor. Es decir, es, una, es, un, es algo para nutrirte, para pero no para disfrutar de ello. Y en ese sentido el, la competencia en precio pues hace muy muy complicada que, que productores europeos con unos estándares de, de producción y comercialización eh, afortunadamente muy diferentes pues, pues eh, podamos eh, entrar en, eso, en esos canales de venta
1: Muy bien, pues eh, enhorabuena en todo caso por, por este reconocimiento Sergio Cáceres, director de marketing de Plátano Canarias. Un saludo y muchas gracias.
4: Muchísimas gracias
0: a ustedes. Un saludo Bueno, pues
1: eh, continuamos, continuamos eh, aquí el programa de, de campo, aunque ustedes están atentamente escuchando y deseando seguro llegar a esta sección de nuestra España medio y llena, que como toda la semana nos acerca a la realidad de nuestros espacios rurales, de esa España eh, que, bueno, que tiene ciertos problemas poblacionales y que trabaja duro para, para recuperar ese equilibrio poblacional y económico, como siempre, de la mano de nuestro compañero Pablo Madruelo. Pablo, muy Buenos días.
4: Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, Juan. Bueno, no no sé, como siempre te, te, te pillamos viajando por por toda España, por nuestros espacios rurales. Hoy vemos que, que, bueno, que descanses un poquito y nos cuentes un nuevo un nuevo proyecto que más presentasteis hace hace escasos días, porque aquí nos hemos hecho eco de este proyecto de las huellas eh, en la tierra, donde habéis eh, hollado de los caminos de, de Castilla y León y ahora arrancáis una nueva temporada ¿no? en, en Aragón.
4: Eso es. Realmente vosotros tuvisteis la primicia, ¿eh? porque me acuerdo que hablamos cuando estábamos empezando el rodaje. En concreto uh -huh. los primeros días del rodaje, que fue a finales del mes de marzo, en las tres provincias de Aragón. Y lo que hemos hecho, eh, Marta Fernández, periodista, y yo mismo, es eh, pues, eh, ir al 30 rincones diferentes de la comunidad autónoma de Aragón para mostrar eh, proyectos que, bueno, pues de alguna manera, como hacemos aquí todas las semanas, eh, pues dan una idea sobre el potencial que tiene el medio rural. Y lo hemos hecho vinculado a cinco temáticas muy importantes que nos ha parecido eh, esencial poder. Eh, determinar, poder analizar en este viaje, que si queréis os cuento, sí, que son cinco no, temáticas sí, pues, muy sí. interesantes. Uh -huh. En primer lugar, hemos hablado sobre el cambio climático en los Pirineos. Eh, todas las zonas de montaña son eh, algunas de las zonas más afectadas por el cambio climático, donde más se está notando el calentamiento global. Esta misma semana hemos conocido que a nivel mundial ya estamos superando siete de los nueve umbrales que nos permiten eh, de alguna manera pues la vida en la Tierra. ¿no? Sí. Eh, y precisamente pues muchas de estas cuestiones tienen que ver con el cambio climático y la sostenibilidad. Bueno, en los Pirineos cuando estuvimos grabando en marzo eh, hacía un sol eh, de justicia. Sí. Eran días casi del mes de junio-julio. Yo recuerdo ir con el coche eh, cambiando de, de localización y ver a un chico corriendo sin camiseta eh, en los Pirineos en marzo. El paisaje ha cambiado radicalmente y eso también ha hecho que el turismo cambie de forma exponencial también, puesto que ya no puede vivir solo de la nieve. ¿no? Eh, bueno, pues todo esto lo analizamos, damos datos importantísimos, interesantísimos con Eva, que es la coordinadora del Observatorio del Cambio Climático de toda la zona pirenaica y además conocemos historias que, eh, partiendo del medio Rural, pues nos demuestran cómo se está adaptando toda esta zona de los Pirineos en Huesca a, a esta realidad cambiante en la que estamos. Esa es una de las temáticas que hemos abordado, pero hay más. Eh, también hemos querido eh, analizar qué es lo que pasa cuando la dispersión condiciona la movilidad. Uh -huh. Especialmente en Teruel, eh, pues nos encontramos una de las densidades de población más bajas de toda España. ¿Qué significa esto? Que en pueblos que ya tienen muy pocos habitantes y donde hay mucha gente mayor, pues hay muchas dificultades para hacer desplazamientos. Okay. Estuvimos con el consejero de Movilidad y Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, que nos contó un proyecto que está pues, a punto de ver la luz eh, para eh, que todos los municipios que tienen al menos diez habitantes de toda la comunidad de Aragón tengan alguna conexión regular de autobús. Al mismo tiempo, también estuvimos viendo algo muy interesante que han puesto en marcha en la comarca del Sobontano, en Barbastro, en Huesca. Eh, Sabéis que Aragón se organiza en comarcas eh, que son supramunicipales ¿no? y eh, lo que han hecho en esta comarca es... Eh, poner un transporte colectivo para las personas mayores que tienen que ir a hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, como también hay muy baja densidad de población, salvo en Barbastro, que es la cabecera de esa comarca, pues lo que hacen es trasladar a esas personas, llaman como si fuera un taxi, oye, tengo que ir al podólogo, tengo que ir a hacer la compra, no sé qué, y entonces, bueno, pues les, les, les ayudan a trasladarse. También conocimos un proyecto en Mora de Rubielos, por ejemplo, eh, que pusieron en marcha en la comarca un coche eléctrico para que la gente se pudiera mover de un pueblo a otro eh, y además lo hiciera de forma sostenible. Y lo más divertido de todo fue que me hice un viaje en bici eh, por unos caminos que se han adaptado por parte del Consorcio de Transportes de Zaragoza para que se aprovechen esos caminos de concentración que hay en las tierras que hay alrededor de Zaragoza, para eh, señalizándonos que se puedan utilizar eh, en bicicleta para que la gente se mueva de un pueblo a otro, o de los pueblos del Alfoz a la capital, a Zaragoza, o incluso a los polígonos industriales. Entonces lo que hice fue irme con Jorge, que es uno de los eh, responsables de este proyecto a recorrer esos caminos en la bici y mientras caminábamos en la bici pues eh, lo contamos eh, ese es otro de los temas que hemos abordado pero hemos tocado otros tres, también hemos hablado sobre el empleo verde y las posibilidades que este tiene con algunos proyectos súper interesantes que os contaré más detenidamente en algún otro programa, hemos hablado también del consumo de proximidad, lo que hicimos Marta y yo fue ir a eh, conocer un montón de productores locales fuimos a comprarles directamente los huevos, los que quesos, el vino, escabechados, verduras, harinas, arroces... Eh, ...y con todo lo que compramos a lo largo del día... ...nos fuimos después a hacer la cena a una casa rural en Biota... ...en la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza... Y allí hicimos la cena a todos los compañeros técnicos que venían con nosotros para hacer el rodaje de la serie. Y por último, eh, contamos un proyecto muy interesante eh, que tiene lugar en Andorra, en Teruel. Allí han, han vivido del carbón durante un montón de años, porque tenían una central térmica de carbón. bueno pues Como consecuencia del proceso de transición hacia nuevas fuentes de energía, esa mina eh, y esa central térmica han cerrado. ...y mucha gente pues se ha quedado en la calle. Eh, se ha trabajado durante varios años en generar un proyecto eh, que bueno pues que utilice esos terrenos con otros fines. ¿no? Y lo que se ha decidido al final ha sido eh, utilizar ese espacio para generar energía renovable con placas, con eh, energía eólica también... Y complementar eso, que va a tener lugar en los antiguos terrenos de la central térmica, que, por cierto, han derribado de forma definitiva ya esta misma semana que acaba de terminar, eh, pues con esos mismos eh, terrenos además se ha generado un proyecto con 30 entidades eh, sociales de la zona para, a partir de todo lo que se va a generar ahí, generar empleo, generar actividad a través de proyectos relacionados para construir huertos solares, para hacer centros formativos en energía renovable, etcétera, etcétera. Lo que hicimos ahí fue juntar a cinco personas, hicimos un debate con todos ellos sobre todo este tema, que es un tema que también tiene una parte polémica por el elemento paisajístico y no quisimos dejarlo de lado, quisimos abordarlo también. Eh, y bueno, pues eh, fue un debate súper enriquecedor que yo creo que dio una muestra de cómo se pueden hacer las cosas a gusto de todos eh, y un proyecto que además está empezando a ser una referencia a nivel europeo.
1: Oye, Pablo, yo, eh, muy interesante, la verdad es que todo lo que nos has contado, tengo, con ganas de... Además, algunos temas concretos a mí me me interesan mucho, ¿no? Todos ellos en general, pero, por ejemplo, el del Pirineo, yo soy un amante de la montaña y del Pirineo en particular, es un tema que lleva tiempo preocupándome, pero yo creo que una pregunta es lo que se le ocurrirá a todos nuestros oyentes, y si es si esto realmente es un trabajo, ¿eh?
3: Yo creo que no soy como tú,
1: Pablo. Yo creo, Oye, pues, quiero trabajar yo... así, poder ir en bicicleta, visitar nuestros pueblos, preparar cenas tengo con productos de proximidad
4: que es un privilegio poder hacer un viaje así. Ya no te digo que te paguen por hacer un viaje así, porque es tu trabajo, ¿no? Pero eh, para mí eh, el poder viajar y conocer a 40 personas que conocimos durante los ocho días que estuvimos rodando, 40 personas que nos abrieron las puertas de sus casas, de sus negocios, que nos montaron en sus vehículos, nos llevaron de un sitio a otro, nos llevaron en Oliete, en Teruel, a ver los olivos que están apadenando en una iniciativa muy bonita que os conté hace algunas semanas, apadrino un olivo, eh, y, y fue... Mmm, Claro, es, es un viaje que yo les decía a mis amigos hace unos días. Digo, es que si nosotros hiciésemos el viaje y yo llevara a, a los mismos sitios, no sería igual. Porque tú cuando vas de ocio con tus amigos, pues vas a comer, a la casa rural, a descansar, a, ¿no? A, a De otro rollo. Eh, pero el poder conocer a toda esta gente que te transmitan su ímpetu, su ilusión, su motivación, sus ganas... Y su convicción de vivir en el medio rural, que eso es súper importante y lo digo siempre, o sea, todos me remarcan y nos lo dicen en muchas de las entrevistas que emitimos aquí los fines de semana, muchos o casi todos te dicen, es que yo vivo en el medio rural por elección.
1: No por obligación sí, eso la es verdad, sí. De todos modos, como la realidad es que no vamos a poder hacer ese viaje Y nuestros oyentes, me temo que la mayoría de ellos tampoco eh, Lo podremos hacer de otra manera, que es viendo estos, Viéndolo, claro. estos, eh, estos episodios Claro, claro ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden eh, las personas que quieran verlos, que serán mucho seguro, visionarlos ¿Dónde tienen que estar? ¿En qué sitios? ¿Qué días? ¿A través de qué plataformas? Pues mira, es muy fácil. Vamos a estrenar el eh, documental durante unos días en varios puntos
4: distintos de Aragón para darle prioridad pues al lugar donde hemos rodado y a la gente que sale ahí entonces después del estreno que tuvo lugar esta semana vamos a ir recorriendo durante las próximas semanas distintos puntos y más o menos a mediados del mes de junio estará sí. disponible en Prime Video eh, donde ya está disponible la primera temporada que rodamos en Castilla y León y se puede ver eh, pues eh, vamos a sumar estos cinco episodios a modo de segunda temporada cada episodio durará unos 35 minutos aproximadamente, son episodios un poquito más largos que la primera temporada porque, como os decía, tienen un elemento más analítico que en la primera temporada y queremos focalizarnos más en el análisis de esos cinco temas que os he contado. Entonces, pues se podrá ver ahí que lo vayan viendo poco a poco porque entre los cinco episodios, pues al final son casi tres horas de, de historias, de gente de paisajes maravillosos eh, que, que estoy seguro que van a ser muy interesantes.
2: O sea, el 8 de junio en Biota Zaragoza, el 9 en Voltaña Huesca, el día 14 en Zona Meta en Madrid, el 23 uh -huh. en la Casa Cultura de Andorra Teruel, el 7 de julio en Mora de Rubielos Teruel 25 en Pablo Neruda Viescas y por streaming eh, pues a partir del 15 de junio en Prime Video donde tenemos también los otros capítulos muy bien pues Efectivamente. Eh, tengo ganas sí. de pasar envidia viendo Oye,
1: no me resisto a hacerte una pregunta a ver si me puedes hacer un poquito de spoiler del tema de la nieve en el Pirineo. Sí. Va, a des, va a desaparecer eh, masivamente la nieve en el Pirineo y, y, y ¿cuándo? Porque eso cambia mucho todo. El puedes esquiar sobre hierba si quieres. ¿eh? La no, lo que pasa es que va a ser una temporada más reducida,
4: va a haber mucha menos eh, temporada de nieve, como ya está empezando a pasar, ¿no? Entonces. Eh, yo lo que me he dado cuenta, yo conocía poco la zona de, de Huesca, eh, así como si conocía otras partes de Aragón, eh, pero lo que, lo que podido comprobar es que el potencial que tiene Huesca, en, no solo ya en turismo de montaña, sino en muchísimas otras actividades turísticas es enorme, y la riqueza paisajística, eh, ni te cuento, o sea yo, los pobres cámaras les tenía fritos porque eh, íbamos en dos coches y les llamaba constantemente, grábame este paisaje grábame, porque es que todo lo que iba viendo eh, por, eh, por, 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 por el itinerario de un sitio a otro, pues me, me, me parecía que no que lo teníamos que contar, lo teníamos que reflejar uh -huh. por es lo tanto, normal, yo Pablo, te, pues... te, te diría que te prepares para otros tipos de
1: turismo pues sí. <risa> a, la, la diversidad, a la diversidad está el gusto, a mí la montaña me encanta en invierno y sobre todo también en verano ahí está, huellas en la tierra ahora, en Aragón, Pablo, pues mucho éxito seguro que lo vais a tener con este nuevo proyecto, un abrazo
4: un abrazo, hasta la próxima semana
1: Bueno, pues muy interesante todo lo que nos ha contado aquí nuestro compañero estos estupendos viajes, pero nos tenemos que despedir porque el tiempo vuela, así que agradecemos a Jorge Fumenta al mando los controles técnicos. Como siempre, más, pues nada, que pases buena semanita. Lo
2: mismo digo, feliz día a todos y feliz semana.
1: Pues eh, disfrutar a todos ustedes, ya saben, eh, cuídense, que pasen buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo, amigos.